0: סך הכל היינו חצי שנה ברמת יוחנן, והיה מאוד טוב, מאוד שלו, תקופה שנראית לי איזה זוהר בחיים שלי. במשך יום, יומיים, הוא הלך. זה הלך מהר מאוד. וזה קשה לתאר לי את השוק הזה בשבילי. גם בשבילו כנראה, לא ראיתי אפשרות לחיות איתו. זה, כאילו העולמות נפרדו. החלום היה יותר מדי. אולי החוויות של שנינו, של חמש שנים, היו כל כך חזקות.
1: סיפורי שורשים עם עופר שמיר עם אימי נהגתי לשוחח רבות ובנועם. אני חושב שאת יכולת ההקשבה שלי רכשתי ממנה. בשלהי עבודתי ברדיו, מצויד במכשיר הקלטה, באתי לביתם השלב של הורי והקלטתי את סיפורי אימי. הקלטתי אותה בשנת 1989, בשתי הזדמנויות שונות, כשנתיים וחצי לפני שנפטרה. אתר שיהל נינה החמישי של אמי, שרה שמיר לבית סימלצ, זכרה לברכה, מגיע למצוות, התבקשתי לאסוף את מקורות המשפחה. ובנוסף לכך אני מקים את האתר "הכול ברשת", שבו סיפורי העם מזווית אישית, הלכתי להקלטות הישנות. ופגשתי באמי כפי שהייתה, וכפי שהכרתי אותה. את שיחותינו ערכתי בשני פרקים. הפרק הראשון הסתיים בניסיונה של אמי להגיע לאווירון שאמור להמריא מרומא לחיפה, והעיכוב בגבול בין שווייץ לאיטליה בשל הזזת כוחות צבאיים. בפרק השני שלפניכם אביא את סוף סיפור חזרתה של אמי ארצה, סיפור בגרותה וחייה בארץ בתקופת מלחמת העולם השנייה, מלחמת השחרור ותקופת הצנע. לפניכם אפור הפרק השני.
0: קיצור, אני זוכרת, טסנו דרך האלפים השוויצרים בעליית הגבול והיה רכבות של צבא איטלקיות ועצרו את הרכבת ואני חשבתי, הנה, הנה, אני לא מגיעה בכלל לרומא, אני לא מגיעה לאווירון, ואני בארץ אויב נתקעת, בכלל, לגמרי היה לילה מתוח לגבי. ועצור הגעתי איתי איזה שעה לפני ההמראה, ונסעתי באווירון. זה היה פעם ראשונה שנסעתי אז באווירון. טוב, למזלי הגעתי לחיפה, היה אז שדה תעופה בחיפה. בפני שבלוט את כל הקומוניסטים, ויש כאלה שחזרו ועצרו אותם וישבו כל המלחמה בכלא, מתו שם, זה לחוט. לי כבר לא היה כבר קשר אז, שם חיכתה לי חברה של אמא שלי, גוסטה הזאת. לא ההורים ולא זה. אני הייתי אצלה, ואז טלפנתי לאבא, ולמחרת נסעתי להורים.
1: אבא אמר תמיד, סיפר שכאילו, הוא חתם לך, כאילו כן,
0: הוא לא חתם, אבל הוא... היינו בירושלים, נסענו לירושלים, ועברנו את תל אביב. ושוטה חרש ראה אותי, תכף התנפל אליי. היה דווקא יהודי, לא אנגלי. שאל אותי, חזרתי ואני עכשיו בית אלפא, אני עזבתי את התנועה. זה אמרתי לו, אז הוא נתן לי עם אבא ללכת, ואז כנראה באו ושאלו, ואז קראו כנראה את אבא, והוא אמר שהוא לוקח עליו יותר. אחרי שבוע באתי לבית אלפא, נסעתי לבית אלפא, או אפילו פחות. אבא גאה בסוכה על כלונצאות. הגבוה בחורשה שהייתה בקצה המשק. זה היה קצת מערבי של המשק. לסוכה הזו עלו בסולם, ומתחת היה קשור כלב, דני, שהוא לא נתן לאף אחד לעלות במדרגות האלה. כלב מאוד נאמן לאבא, יפה. אני לא הייתי רגילה לכלבים. אני הכל הייתי עירונית, לא עם הרבה חיות התעסקתי. <laughs> בשוויצריה שם לא היו חיות על ידינו, בתוך החצר שם. בתוך הסוכה הזו הייתה מיטה, זה מה שהיה, במזוודה, מתחת למיטה. ולמעשה לא היה יכול להיות הרבה יותר, הכל עף, אולי היה שם שולחן קטן. אני הייתי עשרים ושתיים, כמעט עשרים ושלוש, והיה שנתיים, יכול לעשות. משום מה, אז זה לא שינה לי. הייתה שם נורת נפט, למעשה אי אפשר היה להדליק אותה. נשע <laughs> רוח איפתה אותה. באתי עם מזוודה, וגם המזוודה למעלה. <laughs> אבא קם בשלוש בבוקר לחליבה, וחזר הביתה למנוחה בין עשר לאחת עשרה, אחרי שהוא אכל צהריים. ואחר כך ח... הלך שוב פעם לחליבה, ארבע וחצי, אני חושבת, עדיין הוא לא היה כל כך הרבה זמן להימצא. אני חושבת שיום, יומיים אולי היה חופש. חשבו שאני בת תודה שלו. משום מה, הרמון אנשים אמרו שאנחנו דומים בפנים. חשבו שאני בת תודתו. הכניסו אותי לגן ירק. בבית אלפא בסוף הקיץ, התחלת החוף היה גזר, דללו גזר בידיים. היום זורעים ככה במכונה, שזה לא מדללים, אין דבר כזה. <אנ> עמדו יום שלם, עשו ווו ווו ופטפטו. נשים פטפטו פת <אנ> כמובן. <אנ> <בעצם>. אבל <אנ> אני מאוד נהנית, יש לי התמונה הזו שהנוף הגדול של העמק, ההרים, והיה זמן הסחנא את הסחנא זה, זה לא רחוק, אבל זה היה נוף מאוד טבעי, לא פגום. היה עוד כמו ארץ כתובות. למרות שהיו יישובים, היה עין חרוד, תיר עצבי, היה טיר הצבי, היה נירדבי. גדים לא הבאתי בחוץ לארץ. היה לי מעט כס, ואני העדפתי לנסוע, נסעתי לג'ניבה, לשמוע קונצרט. בגדים משום מה, זה לא היה מעייניי. חזרתי עם שמלה אחת, שמלה אחת. ועם הזאת גם התחתנתי. שמלה לבנה עם פרחונים, קיצית. חורף היה דבר אחר. זה אני יודעת. וקיבלתי מהקמונה, או הבאתי. הלכתי במכנסיים, אז הלכו הנשים הנש, עם מכנסיים, עם גומי למטה, בחולצה. בערב הייתה חולצה לבנה. היו... לכל אישה, היא הגיעה עד כזה, אמצע, כן, כזה באמת, אם לא, לבשו שבת בערב, ככה, והיו בגדי עבודה, וכל אחד קיבל ארבע זוגות תחתונים לשבוע, מבט, תפור מבט, לא היו מסומנות, קיבלתי, ככה זה היה, בתא קיבלת, קצת תחתונים הבאתי, <laughs> אז מחומר אחר. המקלחת הייתה אז משותפת, כמובן. ואחרי שבועיים, שלושה הכניסו אותי למטבח. למה? נשי מטבח לא כל כך אהבו לעבוד במטבח, בשטיפת כלים. אז לא הייתה מכונה. לכל הכלים שתפו בידיים. עמדתי יום שלם, שמונה שעות, שטפת כלים. היו שתי משמרות. משמרת בוקר התחילה מ-4 בבוקר. עד אחד בצהריים, ואחת התחילה מ-12 עד תשע עשר בערב. אז משמרת בוקר זה היה טוב, אבל משמרת ערב, עד שגמרתי לחול, אז זה היה תשע וחצי. בקושי הספקתי לראות את אבא. זה אני זוכרת. ככה זה היה אחי, הספקתי. כשהוא בא לנוח, אז בערך אני הלכתי לעבודה. האבא מאוד... ניסה כנראה אז להשפיע, אבל כבר היה פילוג, והוא ידעו שהוא מאלה ניקים בסידור עבודה, היה שומר צעיר, ואני בכלל לא מבינה אותי מה הריב הזה, לא מבינה אותי כלום מה, מה שהולך. חברים, אי אפשר להגיד שהיו לנו. אז היה הרבה בלבול. הייתה אחת עולה מעלייה בית, שירה, שאחר כך גם עברה איתה לרמת יוחנן. איך קראו לה? ירמי. היא הייתה בערך בת גילי, אבל זה כאילו הייתה התחרות. אבא אמר לי, אם לא תהי צבא כמו ירמי בעבודה. למה? <laughs> אבל היה אמביציוזה שאני אהיה צבא בעבודה.
1: <laughs> איך הוא ראה את עצמו? אקסיוזי או לא?
0: עבודה זה היה ערך. זה ברור. היה כנראה מאוד טוב ברפן. זריז מאוד. בכל אופן, זה מה, זכור לי שהוא ככה קבע, את צריכה להיות טובה כמו ימין. הללו אותה. השם שלי לא היה כל כך רע בתור עובדת. לא, זו הייתה עבודה מאוד מועמדת. בישלו על פרימוסים. חלק על פרימוסים. חלק על איזה קירה עם החורבנים. אני זוכרת שבשבת בבוקר קיבלו עוגת שמרים. זה היה ארוחת בוקר של שבת, וזוגת שמרים עם קקו וקינמון, משהו עם סוכר. וזה היה יופי יופי, יכולת לאכול כמה שרצית. זה מה שזוכר. היינו בסוכה. אחר כך נכנסנו, שהתחיל הגשם הראשון, אז האבא כנראה כבר הרבה זמן לחץ על זה שנקבל איזשהו חדר. זו הייתה אז בעיה. לא רצה שעוד מישהו יגור איתנו. אז גרנו עד הגשם הראשון. עד שטפטף ממש גשם לתוך הסוכה. ואז הוא עשה סקנדל, ואז נכנסנו לאיזה חדר גן ילדים. ואחר כך, אני כבר לא זוכרת איך, אבל היה איזה חדר שגרנו שם. אחר כך היה חורף. בחורף הזה עבדתי כל הזמן רק במטבח, זה אני יודעת. ופעם אימא באה אלינו, אימא שלי, אבל סבא אמר, הוא לא בא עד שאנחנו לא מתחתנים, הוא לא... חלק מאנשי בית אלפא עבר לרמת יוחנן. זה היה באפריל 40', באביף 40'. אז היה איזה מקום מוזנח. אנשים התחילו לסדר את המשק המוזנח. היו שם אנשים, איך הם גרו, מה היה, לא יודעת. אבל הוא היה מאוד מוזנח, ואבא קיבל את התפקיד לגדל שם עגלים. ברמת יוחנן, בחורף, אז, במקפיים, לגשת לרפת, הוא סיפר, הוא הלך וללכת עד הנה הגיע. עד הברכיים, בלי כל בעיות. הוא גם קנה עגלים. הוא הקים... ואני, מה? אני עבדתי בגן ירק. הלכתי, שם היה גן ירק. גם כן. יוצא. מה גידלו שם? חסה? אולי קרובים. לא זוכר. גידולים כאלה, אז גם. ושם, בבית אלפא, לפחות עמדו על ברכיים, או, או התכופפו. <אז> אבל שם ישבו על ספסלים כאלה, עשו דרגשים כאלה של שאנשים... תוכלנה לשבת, אז תתאר לך שעובדים בישיבה כזאת נוחה ומתפטפטים כל היום. איזה הספק יכול להיות. <laughs> 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 וטלפה עמדו, זה אחרת, היה יותר קשה. <laughs> פה זה היה משהו נוח מאוד, אולי משעמם, אבל נוח וקיבלנו חדר, חדר שלוש על שלוש. <laughs> ופתאום אני בערב רואה משהו מטפס על הקירות. לא בינתי בכלל, אני פשפשים לא ראיתי בחיים שלי. <laughs> זה היה משהו, <laughs> לא ברור לי. אז אבא, בוא למה, זה פשפשים, תביני כמה יש. בו. נו, בקיצור, כל הצריפים היו עם פשפשים נוראים. וגילו לא רק אנחנו, זה היה זוועתי, מה שנקרא פשפשים. ואני בכלל לא תפסתי, לא ידעתי איך בכלל לאכול את זה, זה אני. בצורכי היו שמה כאלה משרפות, שרפו את הקירות. אה, כל יום שישי בצהריים אה, הייתה פרימוס כזה, הדלקת כמו פרימוס, והייתה אש נכנסת לתוך הסתקים של הקרשים, ואז מהחום הם היו יוצאים והיית שורף אותם. <laughs> 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 העניין הפשפשים זה לא נגמר. כל זמן שהייתי ברמת יוחנן, עד שעברו לבתים, היו פשפשים בצריפים. אחרי שבאה דידיתי זה נהיה חסר. זה היה כולם. הוצאת כל שבוע את כל המיטות ושרפתי מלמטה למעלה. המזרונים היו מזרוני קר, שזה לא היו מזרונים. גם בבית אלפא, איך באבא בא סידר עוד מזרון? קיבלו שק. הלכו במילואים חציר, וזה היה לך המזרעות. נוח מאוד. כן, זה מה שהיה. ושזה התיישן, החליפו. מה רע בזה? אני לא אמרתי כלום. זה היה החדר. אחר כך התחתנו. התחתנו פתאום ברגע האחרון, שאחותי, רות, מאוד לחצה עליי, סבא האומלל, שאת לא מתחתנת. וחווה הייתה בהיריון. חווה לא הייתה נשואה, אבא לא, לא, היא הלכה איתו כמה שנים, אבל לא רצה להינשא לה. ו... שאני, שאתחתן. היא ככה ביקשה, בשבוע האחרון החלטנו. אנחנו מתחתנים, טוב, אנחנו מתחתנים, ל"ג בעומר, סידרו החופה אצל רות. בבית? בבית. בקריאת חיים? בקריאת חיים. היא תסדר הכל והיא מארגנת. קיצור, לא הייתה לי אפילו טבעת. אז ארגנתי לי טבעת מאחת שהתחתנה בה לשבוע לרמת יוחנן, זה רק בתור מצב עובר. הנישואים שלה היו פיקטיביים בשביל לעלות לארץ. ממנה לקחתי את הטבעת. שתהיה לי טבעת, שזה בכלל לא היה לי נאה שתהיה לי טבעת. מה זה, צריך להיות טבעת? זה לא, המושג הזה, להרבה מאוד לא היה טבעות, לא התחתנו עם טבעת. מה, מי התחתן בכלל? בשביל מה זה? טוב, אם חיים ביחד, אז חיים ביחד, והם הולכים, אז הולכים, מה צריך הכל? אני זוכרת שגם מהשמלה הזאת, היחידה שבאתי משוויצריה, הלכתי לחתונה. הלכתם ברגל? לא, אני חושבת שנסענו באוטובוס. אני זוכרת רק שהייתה חתונה והזמינו אנשים מהחוף בשביל המניין. כן. וסבבו ועשו חופה ועשו סביב סביב. סבא שבר את הכוס, והוא קושי ידע להגיד את הברכה. סבא או אבא שלי? אבא שלך. ובכל אופן, הייתה חתונה, ורות הכינה, וחוה לא הייתה, מפני שהיא הייתה בבית חולים בעפולה עם צירי לידה. ואחר כך הלכו כולם, הלכנו כולנו בחיפה, לאיזה לא... מסעדה ההורים הזמינו אותי. בלילה לנו בחיפה, ואחר כך נסענו לשלושה ימים, לירושלים. זה כאילו היה החופש הנישואים שלנו. זה לא היה בכלל כל כך דבש, אבל זה היה ככה. למה זה לא היה דבש? וההורים לא היה להם כל כך חט, חט, יודעת, ככה.
1: אה, נסעתם להורים.
0: להורים, ודאי, כסף לא היה. מי נתן כסף? איפה היה כסף? ברמת יוחנן לא היה גרוש! לא היה אפשרות לקנות באשראי. אני רק זוכרת שנתנו מנות... לא היה כסף לברגרינה, אז נתנו מנות קטנות חמאה. איך שהם נשכמאה קיבלו באשראי, ולברגרינה לא יכלו לקנות. זה מה שאני זוכרת. לא היה... קשה לתאר האוכל. אכלו מרקי מים הרבה. כפי, לפעמים ראית חתיכות בשר... קשה לי להגיד, לא, היה... לא כל כך החשיבו. כנראה החשיבו. אני לא החשבתי <laughs> כל כך. כסף לא היה. גם להורים לא היה כבר כסף. חשבו לקיבוץ, לא צריך לתת שום דבר. הם נתנו לנו ארבע לירות. בארבע לירות קנינו את השולחן כתיבה המפורסם שהיה לך הרבה שנים, גדול ומכרע. אז חשבתי שאני מוכחה שולחן כתיבה, איך אני אחיה בלי שולחן כתיבה? אני עוד הייתי כזאת שישבתי לקרוא וללמוד. מזה אני באתי, עוד חלמתי על, על לימודים במובן ארכיטקטוני. יצאתי ישר מלימודים למעשה, ממחשבה של לימודים, איך אני אחיה בלי שולחן כתיבה. גדול, נאכל. ואת הצד, שיהיה לי קצת ארון, ומיטה כזאת מתקפלת, שיח... זה היו שתי מיטות, אחת תחת המיטה, אבל היא יכלה לצאת, ואז הייתה מיטה כפולה אחת. ושזה המילא את החדר, אז בקושי יכולת עוד להכניס ככה. זה, אז היה כל החדר מלא, והשולחן כתיבה עמד בפינה עם כיסא כזה עגול שהיה עוד, נדמה <laughs> <laughs> לי בזמן שאתה היית, היה שיש כיסא מתאים לזה עגול, נוח לשבעה. לא היה ארון, היו כמה בבים לתלות כמה בגדים, זה אני זוכר. ומזוודה. אבא פיתח את הענף, ואני התחילה חברה ותיקה מבית אלפא, היא עברה גם לרמת יוחנן, והיא הייתה אשת נוי באמת מווינה. מי זו? הנקה. סך הכל היינו חצי שנה ברמת יוחנן, והיה מאוד טוב, מאוד שלב, תקופה שנראית לי איזה זוהר בחיים שלי. היינו מואבים, ואני התחלתי לעבוד בנוי, והוא עבד ברפת ופיתח, והיה לו הרגשה מאוד טובה שהוא מפתח משהו, והייתה הרגשה של התחלתיות, התחילו לבנות את הדברים, והתחלתי לעבוד בנוי בתור אומנם, אה, אה, בתור אישה שנייה לה, זה אמנם רק חצי יום נתנו לה, חצי יום במטבח וכמה שעות איתה, או איכשהו, לא נתנו יום שלם. אבל מאוד הייתה הרגשה של התחלתיות ויצירתיות, וטוב, המלחמה הייתה מלחמה, אבל לי זו הייתה הרגשה מאוד, התקופה הזאת למאות טובה. אחר כך התחילו לגייס, הלכו אנשים לצבא אנגלי. היישוב היה מאורגן. אם המשק קיבל הוראה לשלוח אחת לחפרים, אז הוא שלח אחת לחפרים. אז אם היה מתנדב, אז היה טוב. אם לא היה מתנדב, אז המשק בעצמו בחר מי ילך. ולא יכולת לא ללכת, בעצם. נהיה, ב... היית אז מנודה, היית צריך לעזוב את הקיבוץ. יישוב גם היית למעשה, איך זה לא הלכת? מה זה נקרא לא הלכת? היה כוח ידוע, דיקטטורה מרצון, נגיד, כפיית הרוב, ולתותחנים לא היה מי שילך, אף אחד לא התנדל. ואחר כך היה הערף הזה, שלקחו להגרלה את הרווקים, חברים הרווקים, ואת אלה שאין להם ילדים. אז זה גם הבעיה, ובין הזכייה היחידה בחיים שלו הייתה הזכייה, הגרלה הזאת. ואז הוא, במשך יום, יומיים הוא הלך. זה הלך מהר מאוד. וזה קשה לתאר לי את השוק הזה בשבילי, גם בשבילו כנראה. שהוא סך הכל פעם ראשונה שהוא מצא משפחה. פעם ראשונה שאיכשהו היה משהו שהיא של בית במידי. וזה תכף התנפץ, שרק התחיל להיבנות זה התנפץ. בקיבוץ זה גם ככה, זו הייתה שואה ושמעו על, עוד לא הייתה שואה, אבל על רדיפות, על מלחמה רדיפו, וידעו, וקשה היה לאדם פרטי להתאונן בישראל. אסור כאילו, לאחרים יותר גרוע. אבל לי בלב היה גרוע מאוד. אותו, הוא היה בארץ, זה ידעתי. ואחרי... ואיתי הייתה כלבה, דנה, כלב. ולא כל כך ידעתי להסתדר איתו. הייתה לו מלונה על יד החדר שלנו, והוא היה קשור, מפני שהוא לא שמע, לא יכול ללכת איתי לעבודה. והוא די תקף כל מי שבא אליי לחדר, זו גם הייתה לי בעיה. ו... אז שבת אחת, איכשהו הגעתי לרות אחרי שבועיים בשבת, הגעתי לרות לקריית חיים. Mm -hmm. וכמו שאני שם בצהריים, אז דרך החלון, רות צועקת לי, הנה הלל בה, הנה הלל בה. Mm -hmm. הוא היה ברמת יוחנן, אמרו לו שאינני, איכשהו הגיע. איך הגיע? אז לא שאלו, והכלף אחריו. ואז הוא הגיע עם בגדים עצומים גדולים, לפי מידתו, האנגלים דרך. אני זוכרת את עכשיו את התמונה הזו, עם הכובע והמדים הגדולים והכפתורים. באיזה כובע? כובע כזה של הודי, אתה יודע? לא של הודי, של האנגלים שהיו בקולוניות. זה כזה... זה רק נבנות לגמרי. בפנים זה פקק כזה, כן, פקק כזה. אבל הכי הכי זה הכפתורים. והכפתורים האלה היו צריכים להיות מבריקים. היה לו חופשה כל שבועיים בשבת, והיה על הקרמל למעלה, איפה שעכשיו מנזר תל עמל. שם היה... ושם היו המוצבים התותחים עם משקפות בשביל לראות את הים, שלא תיכנס איזו ספינה עוינת. זה למעשה לא היה משהו. נדע. קיבל פעם בשבוע, או פעמיים, לא זוכרת, חופשה אחרי הצהריים. כשהוא בא לרמת יוחנן, הוא ראי, צריך היה ללון, הוא לא, זה היה צריך לבוא ביום שישי ולחזור במוצאי. זה היה פעם בשבועיים, אבל פעמיים בשבוע, נדמה לי, היה לו חופשה אחרי הצהריים. בכל פעם בשבוע נסעתי תמיד לחיפה, זה היו ידידים של הוריי, והם באמת השאירו לי חדר פנוי לנו. זה היה. הייתה להם דירה גדולה של חמישה חדרים, אני... והם השאירו לנו חדר, והיינו, לפעמים יצאנו. אני זוכרת שאני איכשהו חזרתי מהאוטובוס, ואבא בעשר היה בבסיס. חוץ מזה, כל כך זוכרת, שאני בשביל להגיע לאוטובוס היית צריכה להפסיק שעה קודם את העבודה. שאני אוכל להתרחץ ולהגיע לאוטובוס. אז את השעה הזו הייתי צריכה להחזיר במשך ימים אחרים, או לעשות הפסקת צהריים במקום שעה, חצי שעה. ככה זה הלך. את הסבל של המאמץ הזה, אני עד עכשיו זוכרת. ואחרי איזה זמן צבתא הביאה לי קומקום חשמלי. זה היה כנראה הקומקום הראשון החשמלי במשק, וזה עשה רעש גדול מאוד. לקחתי לי מהבית את הכלים, היו לי כלים יפים, אה, ישנים. יש לי עוד, נשאר לי משהו אחד מהסוג הזה. ספלים קטנים, זה היה יפה. <מת> ובדרך כלל צבתא דאגה לי לקפה. מחלב יכלו לקבל מחדר האוכל, והיא גם דאגה לי לסוכר. או שאני סחבתי קצת סוכר מהמטבח שעבדתי. תמיד זה סחיבה, זה לא היה. פעם, כשהמשק היה בלחץ, ואנשים ואנש מבזבזים חשמל, ואז ציינו את החשמל שבזבזתי על קומקום חשמלי. באו הרבה אנשים אליי לחדר, גם בגלל הקומקום החשמלי. כשאני עשיתי קפה, ואנשים באו לשתות קפה. היו לי אז הרבה ידידים. אחר, אני לא יודעת מי הכל היה. באו הרבה, הרבה. Uh, בין הדברים היותר קשים, נגיד שאבא הלך, אז היה, לא היה דבר כזה. אם היה מישהו עוזב את המשק, אז היה זכות לוודת, הייתה זכות לוועדת, הייתה ועדת עורכים. אם היה אורח, אז היו ממשכנים בחדר שלך, איתך יחד. ככה זה היה ענוק, מפני שלא היה איפה לשכן. אמרו שלי, החדרים היו כל כך קטנים, אז לא יכולנו לשכן עוד אחת שם. אז אם היה חדר פנוי, אז שיכנו שם מישהו. כל פעם ישנתי מישהו. לא, זאת השאלה. התחילו לשכן לא אורחים, אלא אנשים שהיו להם אורחים התחילו לפנות אליי. יש לך מיטה פנויה. עד שאני באתי לוועדת העורכים ואמרתי בבקשה. לא אות. <laughs> וזה עם אות איך אפשר. שאני פה אומרת שאי אפשר. גם לא רציתי תמיד לגור עם מישהו או עם מישהו פתאום. אם זה פעם בשנה או פעמיים בשנה אדם, אז לא יצוקו ככה. זה משהו אחר. אבל <laughs> ככה זה. זוכרת בעלבונות הגדולים. טוב, אחרי שנה... כשאבא הלך לצבא אחרי איזה זמן רציתי להיכנס להיריון, אמרתי, מי יודע מתי שהוא חזור, ואז דיברו כל כך על כל כך הרבה הרוגים, ובמלחמה עכשיו רציתי שיהיה לי ילד מאבא. זה נכון. רציתי, לא רציתי שאבא יעלה ולא יהיה לי ילד. מאוד פחד. ואחר כך באה הפקודה והוא עבר ללבנון. אני כבר הייתי, הייתי בהיריון נדמה לי כבר. מיכל נולדה ארבעים ושתיים, היה בלבנון, והוא בא פעם בשלושה חודשים לשבוע. בשביל שאני אהיה פנויה בשבוע הזה, הצלחתי לאסוף לחמישה ימי שבתות. זאת אומרת, שעבדתי את ה, את ה... בשבועות שהוא לא היה, עבדתי רצוף בשביל לאסוף. את השבתות. לא חשבו על זה שאני צריכה את החופש הזה.
1: למה לא אמרת?
0: לא היה מה להגיד. אז בכלל זה לא היה, לא היה. הקול היה קטן, קול כאב היה קטן לעומת מה שנעשה באירופה. אתה מבין? הייתה איזו השוואה ידועה. אתה חיית עם ההשוואה מה נעשה, כמה טוב לך ומה ההשוואה מה שנעשה באירופה, וכמה טוב שהוא רק בלבנון. זה באופן אישי. <אח> אני זוכרת שבחגים תמיד חיילים הגיעו הביתה, מכל מיני, מהארץ התגייסו בינתיים יותר, ואבא אף פעם לא הגיע בחגים. אני זוכרת בא עוד חייל ועוד חייל, ואבא כמו שהוא כותב מעט. מעט מאוד, לא יודע לכתוב. ומה אני אגיד? לא אגיד לך שהייתי תמימה תמיד, ותמיד הייתי מחכה לאבא. לא צריך להגזים. <laughs> <laughs> לא זה, היה עוד אהבל גדול בקיבוץ. הגרתי בחדה שלוש על שלוש, אבל זה נחשב גדול מדי. היה חדר שתיים. <laughs> <laughs> אחד וחצי בערב צריף שם מחור, אז העבירו אותי לשמה. ושמה שאבא בא, זה לגמריאל, או סבתא, אז הם לגמריאל הלכו המיטות מקיר לקיר. אז גרתי, עברתי בהיריון גבוה, עברתי לחדר ההוא. הייתי אולי בחודש שביעי כבר, וזה היה רחוק מחדר האוכל. ובלי שבילים, לא היו שבילים ברמת יוחנן בכלל, אבל בחורף, ללכת בבוץ עד חדר האוכל, ובוץ זה אומר, בוץ, ככה את המגפיים. חצים. היה ממש בוץ חלק. זה אמר משהו, ולחלוץ, לא יכולת לצאת מהצריף בכלל צעד, בלי להיכנס למגפיים. וזה היה כזה מין צריף קיצוני כזה, מה אני אגיד לך? זה לא, לא היה איפה כנראה להכניס אחרים, אבל זה זכור לי מאוד לקושי כזה, העברה והצריף והזה. ואני עבדתי בחדר אוכל, כבר לא עבדתי בחוץ, ואחר כך, כבר הגיע הזמן שאני צריכה... ללדת, והבית חולים שנצטרך ללדת בו זה עפולה. אנשי רמת יוחנן ילדו בעפולה. איפה <אף> ההיגיון <אף אף> הזה? <אף> לא ידעת, ככה זה היה. איש בכלל לא כל כך הרבה הסביר לי על לידה, ולא ידעתי הרבה על לידה. <אס>
1: <אף> אחד מחברי בית אלפא לשעבר התגורר במושב מרחביה, הקרוב לבית החולים בעפולה. לאימי הוצע לשהות בביתו בימי הריונה האחרונים.
0: הייתי שם עד שסוף סוף, לילה אחת, תיארתי אותו, רתם עגלה, פלטפורמה, וערימת קש, וככה הושיבו, ותתאר לך, ככה נוסעים. היה ליל ירח, למזלנו, ונוסעים, ובכל זאת בעגלה. די דרך מרחביה לעפולה, אז היה. ודאי נסעו חצי שעה, שלושת רבעי שעה, אני לא יודעת. ככה הוא הביא אותי. <laughs> ואחר כך מיכל נולדה, היה גשם למחר... אחר כך. היא נולדה, נולדה גדולה. אחרי חמישה ימים חזרתי כבר, החזירו הביתה. עכשיו זה ברור, אבל אז היה לא רגיל כל כך. <laughs> טוב, ביקרו אותי מרמת יוחנן, ודאי, באו, ביקרו, הביקרו. כבר אז ידעתי שאין לי הרבה חלף. קיוויתי עוד מאוד. ואמרו שתלגרפו לאבא, וכל הזמן ניסו לתלגרף לו, ועשו לו, ופה ושם. העבירו אותי בזמן שלא הייתי בבית, העבירו אותי בחזרה לחדר שהייתי עם אבא, קודם, הצריף הקודם. קצת יותר גדול. וסידרו והעבירו את הדברים. וכמו שאנחנו uh, כולם, ואני הייתי מאוד עייפה, סך הכל, בקיצור, אבא הגיע. ואז זו חינגה גדולה, ואני הייתי מאוד עייפה, ועשו חינגה עד, עד אור הבוקר, מיכל. שיגור. <laughs> אבל אני לא אסלח את זה, אבא... כמו שהוא תמיד הכל עושה בחיפזון, הוא קיבל על ידי זה שהוא לקח תכף חופש, הוא קיבל רק שלושה ימים. הזכות הייתה לשבעה ימי חופשה. אבל אם אתה לא חיכית ורצית מיד, מיד, אז קיבלת שלושה. אז מזה הלך יום אחד כמעט, נסיעה מבארות לחיפה, ככה זה הלך. ויום בחזרה. כמעט ולא, היה עולה שתי לילות ויום. זה, אני לא סלחתי לו את זה, אבל הוא רצה להיות כמושהו. זהו, אני אגיד לך. זה רמת יוחנן. אחר כך בנינו שם את הנוי. לא היה תקציב בשביל לעשות את הנוי. אז מה, היה לה דמיון לאנקה הזאת. היא, כהתחילה, אמרה, אנחנו... חלק, נגדל פרחים למחירה, ובכסף אנחנו נעשה את הנוי. אז, אבל את הנוי, את הכסף הזה, זה כבר, אז זה התנדבות. אז התנדבנו, נשחרר עד מתי נעשה את הנוי, אז הוספנו כל אחד מרצוננו שעת עבודה נוספת בבוקר, כדי שזה לא ילך על חשבון הנוי. אז התחלנו, איכשהו קיבלה תקציב לקניות פקעות של צייפנים והתחלנו לגדל צייפנים, גידל גלדיאל. זה היה, ואת זה מהר כתבנו ו... ביקשנו מאוד מאוד את ה... מי שהביא את החלב לתנובה, היא חיפשה את החנויות בחיפה. שהאיש שהביא את החלב לחיפה, שגם ייקח לנו פעמיים בשבוע את הפרחים. עשה טובה גדולה. אנשים לא היו עוד כל מודעות שתחוצנו. מה, מה יהיה עם עוד דברים כאלה? אני זוכרת את המקסחת המוטורת הראשונה, זה היה בכלל זה. הרוב הזמן אה, כיסכנו ביד, היא במיוחד. היא לא כל כך נתנה לי. היא פחדה ש... שזה יותר מדי קשה לי. בזה היא הייתה מאוד הגונה. לא. באמת? ככה. זה קשה בכלל לתאר באיזה תנאים עבדנו. אבל זה הייתה התחלה. אבל זה בסך הכל תפס את האנשים. התחילו להבין שזה יפה באמת. טוב, את כל ה... שנים של המלחמות עם ההפעלה והפחד הגדול שהפציצו את, את uh, בתי הזיקוק בחיפה. הלוא זה היה עליית הרמת לוחנן. היה הגרמניה <חנאה> הכנעה. היה ברור שלא ישחררו חיילים עד שלא היפנים uh, ייחנעו. ולי זה היה כבר מעל ומעבר. אני זוכרת שהייתה הפצצה על הירושיבה. אז האכזריות קסום, אני שמחתי. עכשיו אם אני חושבת על זה שאני בו, באותו יום שמחתי, קשה לי להבין את זה. וזהו, שמחתי. סוף סוף יהיה שלום. שאבא חזר לחצי שנה, אני עזבתי אותו. אני עכשיו, yeah. לא ראיתי אפשרות לחיות איתו. וכאילו yeah. העולמות נפרדו, ואולי היה בזה, יש בזה עד עכשיו משהו. אתה אומר, עכשיו זה מוגזם, אבל... כאילו, החלום היה יותר מדי, נפרדו איכשהו. לא בדיוק, אבל... חשבתי שאני יכולה לבנה, גם לא רציתי לחיות בקיבוץ, וגם הכל ביחד. אולי החוויות של שניהם, של חמש שנים, היו כל כך חזקות, זאתי כאלה ואחרת. ואז עברת
1: ליום.
0: אז uh, הייתה זאת הנקה, היא עזבה עוד קודם, והיא שם הקימה גידול uh, פרחים או פקעות. מתי הייתה היום? 46, 48,
1: משהו כזה. תספרי לי קצת על ההחלטה לעצרת האומות, מה, מה היה?
0: הייתי, לגמרי במקרה היה לי חופש, הייתי בתל אביב. אני זוכרת שזה היה איזה שיגעון אחד גדול <מח> של <מח> האנשים. כן. אנשים היו מאוד קשה, אני לא יודעת, אקסטאזה. אבל סך הכל היו, ידעו שנמצאים גם במלחמה. אני לא יודעת, אני ידעתי שנמצאים במלחמה גם. זה היה איזה חלום שהתקשם, אני, אני לא יודעת להגיד. אני הייתי, כמובן, כל אחת היה אקסטאזה. כל אחד ספר, עמדו לשמוע על כל קול, על כל הצבעה, על כל... ספרו, זה ברור. כן, לא, הלוא המדינה שקלה. והנאומים של אבא האבן היו חוצבי להבות. משהו מעל ומעבר. המצור בירושלים היה לפני הכרזת המדינה. זה החלטת עצרת האומות. ואז שלחת חרדינות לירושלים. הרבה, מיוקנעם, זה מהדברים. כן? ואז גם הפציצו אותה, שהפציצו, אני גרתי בסלע, זה היה כמו מקלט. הגרה איתי אישה בעלת הבית, הייתה גרושה עם בן. היא גם עבדה אצל אותה האנקה אז היה לה יותר גדול ממיכל, והיא הייתה כובשת באדם. והיא הלכה... לגנב. אני שמרתי כאילו על הילדים. הערבים היו על הגבעה, הם ירו, הם היו למעלה. הם ירו כל הזמן? לא, בלילות. באמת? כן, הם ירו. אז הם לא ירו כל כך עלינו כמו על משמר העמק, על הזרוע. שמעתי את היריות, לא יכולת לדעת, הם יכלו גם להגיד. ערב ערב? הרבה ערבים. הרבה עמק הזמנים. אחר כך היה פעם... יש כביש ביוקנעם, שחוצה את יוקנעם. אז התחיל, היה הכביש, והמגרש שהיא איבדה שם, זה היו חמישה דונם, אז היה מעבר לכביש הזה. גרתי, היה לי חמש דקות הליכה. אני זוכרת שעבדנו בהוצאת צייפנים, או מה, מישהו, משהו. ופתאום היו בומים חזקים בחיפה. שמעת מחיפה איזה מין... ואחר כך באו, הודיעו, חיפה נכבשה. איך חיפה נכבשה? כל כך מהר היא נכבשה. כן, חיפה נכבשה. ואחר כך אמרו, כן, מילאו חביות באבנים, בחצת, וכל מיני שעשו רעש גדול, והעמידו, מרגמה אחת הייתה, ועל זה כאילו הכל היה... תותחים ומרגמות, וזה למעשה היה קוויות ממולעות, שהורידו מהמעדרון, היה כזה. בכמה מקומות ביחד, ועשו קצת יריות במעורבה, ובכו. ערבים בעיר התחתי. הלוא מיוקנעם לחיפה, להדר, נסענו במשורים. בחוף נסעו <נשאו> את הוואדי, סלים. במשוריה. ואחר כך, יום אחד, אבא בא, אחרי שהתקיפו את משמר העמק כל פעם, התקיפו והתקיפו, הוא לוקח את מיכל הביתה. אז אני אמרתי לו, לא, אני לא נותנת. הוא חזר. ממני, אל רמת יוחנן, אז הייתה, הוא נכנס לאמצע התקפה של רמת יוחנן. טוב, שמעתי על ה... כמובן, על ההתקפה של רמת יוחנן. אז כבר היינו יותר ב... כבר חשבנו על חזרה, שאני אחזור. אני... בערב הכרזת המדידה, אני בדיוק חזרתי לפני זה. אז נדמה לי שבוע לפני זה, פינו את הילדים. מיכל כבר הייתה ברמת יוחנן. אבא לקח אותה, ואני כבר הייתי בשלבי אריזה לעבור לרמת יוחנן בחזרה, והיא כבר הייתה, אז פינו אותה עם כל הילדים למוסד אהבה בלילה. אחר כך היה לו לא רק רדיו אחת במשק, וכולם ידעו כבר על הכרזת המדינה שהאנגלים עוזבים. ואז אני זוכרת, כולם היו בחדר אוכל והייתה הרגשה של הכרזת המדינה, אבל שהולכים למלחמה. שעכשיו האנגלים עוזבים בכלל, ובכלל מלחמה. הכל. לי הייתה הרגשה קשה. כן. מה ש... את יכולה לספר
1: על המצור בירושלים?
0: המצור בירושלים, אז יש הרבה מכתבים שסבתא, כמו לקרוא. ואני יודעת שפעם אחת... שזה, הייתי כבר אחרי הכרזת אה, המדינה, זה כבר היה אולי יוני 48', אז לירושלים היו תמיד הפסקות נשק, זה סידרו איכשהו מהאו"ם, אז שהייתה איזו הפסקת נשק ואז הביאו אספקה לירושלים. ואז יכלו להגיע מי שהיה לו איזו זכות. משוריינים, האספקה, גם נסעו כמה אוטובוסים הם נוסעים בשביל להגיע לירושלים. תמיד היה מלווה עם חיילים, ג'יפים, זה היה ג'יפה, נסעתי מרמת יוחנן לירושלים, ואתה מבין, לצדד זה היה, היא הגרמת הזאת, הם לא כל כך היו כאלה סבא. תמיד היה שלו, שלא אכל כל כך הרבה. אז עליתי, מה אני אגיד? אני יודעת שהיו שכונות לאבא הייתה חברה מחברת הילדים, אז היא הייתה בירושלים, גרה עם בנות שלה בירושלים. סרטה לי את הפגזים שפגעו בתוך הדירה שלה. זה מה שהיה. ומה אם? במצור חילקו פעם בשלושה ימים, עברו עם חוויות של מים וחילקו לפי נפש. זה היה בקושי לשתייה, זאת אומרת, אתה שתית, מה ששתית, שתית, אבל במה ששייך לרחצה והגיינה, זה הלך מים ממים למים, ככה זה, ש, אתה אספת כל דבר לדבר אחר. ומה אם הייתה תקופה שהיה רע מאוד בירושלים? אני אגיד. אנשים עמדו אז הרבה יותר בגבורה. הרוב עמד בגבורה. הוריי יכלו לעזוב את, את ירושלים. מגיל 60 יכלו לרדת לשפלה. ככה לא נתנו לרדת. הם לא רצו. הם עשו אותו טוב. טוב, תראה, משהו באמת אני שלחתי חבילות. אז בכלל היה מזון מעט בארץ. אז מיוקנעם כל הזמן שלחתי, היה לי יותר קל מאשר מהקיבוץ. מהקיבוץ היה יותר קשה. כשהייתה כבר דרך בורמה, אז כבר היה אחרת. עם מים היה גם אחר כך קשה. ניתקו את לטרון. בירושלים אז היה עוד זמן של בורות. אז חלק הבורות היה בחלק הערבי. ופשוט הבורות בסוף הקיץ. של 2008 יפשו, הובלת מים ממש לירושלים זה לקח זמן, היה קשה, זה אני יודעת, הסבלה היה, ואז בכלל מזון היה בארץ, גם היה בתוך מלחמה סך הכל, קודם הגבולות עם לבנון וירדן היו פתוחים וקיבלו הרבה תוצרת משם, פה הכל נסגר והבחורים היו במלחמה, המשק לא, עוד לא פעל, היה... אה, לא היה אוכל. אולי היה... לא היה רעב, לא צריך להגזים, היה לחם. אני לא זוכרת שהייתה תקופה שחילקו מנות לחם, ולא. והיה מרגרינה, לא זוכרת שהיה מחסור של מרגרינה. מכיוון שגרתי בכפר, נגיד, ברמת יוחנן, היו פירות. אז היה נבים והיה פרדז, היו פירות. היה גם גן ירג, זה לא חסר. בירושלים ודאי חסר, אבל קמח היה ושמן היה, והיו יותר אולי קופסאות של שימורים, עוד בשר, מזמן הבריטים, אבל זה... זה גם חילקו במנות. כל דבר היה בסנה, הכל היה לכל אחת תלושים. זה הרבה, עוד כשעברנו לבוסטן היו תלושים בחלק. כשעזבנו את הרמת יוחנן נתנו לי חמש אה, פרגיות או משהו כזה, <laughs> או תרנגולות, אה, לא פרגיות, תרנגולות שהן היו כבר לא, אה, שאני אשחוט, שיהיה משהו. אז חמש קיבלתי. הסתובבו שם בתוך החצר סתם, ובאמת שחטנו לו, היו שוות כבר לו, אבל אחת הטילה. ‫מטילה, אז מי שוחט מטילה? ‫היא כל יום הייתה כל כך פוריה, ‫כל יום היא הטילה באיזה מקום ביצה. ‫כל ערב חיפשנו איפה היא הטילה ‫את הביצה שלה. <laughs> ‫ואת הביצה הזו, ‫תהי, עשיתי חביתה, ‫חילקתי למיכל חצי ולנועה חצי. <laughs> ‫קיבלנו שמונה ביצים לשבוע, ‫זה לא הרבה, נכון? ‫אבל לא היה הרבה שיש, ‫שאין שום דבר אחר, ‫ואנחנו היינו בכל זאת ארבע נפשות. בשר. אבא מהר גידל בשר ארנבות, שזה אף אחד מאיתנו לא יכול להסתכל על הארנבות. יותר מאוחר פיתחו משקי עזר, שנה אחר כך היה לנו לול שקיבלנו פרגיות מהסוכנות בתור משקי עזר, והיו לנו בית, ביצים שלנו.
1: משפחתי התגוררה בקריית שטנד כשנתיים. אחר כך עברו למושב בוסתן הגליל. ואני, לאחר שנים אחדות, באתי לעולם. אמי עבדה כגננת נוי ומדריכה חקלאית בפנימיית יד נתן. אבי ניסה לגדל גידולים חקלאיים ייחודיים. בשנת 1976, כשהיו בעשור השביעי לחייהם, עברו לגן יבנה. את השיחות עם אמי הקלטתי בשנת 1989. אמי, שרה שמיר לבית סימלס, הלכה לעולמה, ב-27 בדצמבר 1992. אבי, הלל שמיר לבית גלאזר, נפטר ב-6 ביוני 2002. יהי זכרם ברוך.